0: k kampus. kampus
1: Anna Karczewska, witam w sobotni poranek albo przedpołudnie, zależy o której kto idzie spać. Zaprosiłam dzisiaj osobę najpierw, a potem się okazało, że mamy bardzo ważny pretekst, żeby się spotkać i porozmawiać, dlatego, że równo dwa lata temu, 23 stycznia wyszła pierwsza książka wydawnictwa Tajfuny. Zmierzch Osamu samudazaja, nadal jedna z moich ulubionych książek w ogóle. W związku z tym w radiu dzisiaj ze mną jest Ania Wolcysz. Jedna z założycielek wydawnictwa Taifuny, tłumaczka, już teraz. Można tak powiedzieć. <laughs> Można tak powiedzieć, wydawczyni i osoba, która trochę tą literaturą japońską i azjatycką żyje. Więc na pewno nam y, poopowiada rzeczy. Dzień dobry, Aniu.
0: Dzień dobry, Aniu. Dzień y, dobry będziemy Państwu. tak aniować
1: dzisiaj Dzień, Dzień dobry, Aniu. Y, no więc tak... Zmierz o samu Dazaja wyszedł dwa lata temu, i to była pierwsza książka, którą wydały wyda, wydało wydawnictwo tajfuny. Ja takim e, e, Zrobię takie wprowadzenie tak. Że tajfuny generalnie powstały z potrzeby wydawania, to będziesz to potem weryfikować. Literatury e, azjatyckiej, japońskiej, powstała księgarnia na Nowym Świecie. E, Karolina Bednarz i Ania Wołtycz obecna tutaj, które założyły i jedno, i drugie są po prostu pasjonatkami literatury japońskiej. I wydarzyło się coś dziwnego chyba dla wszystkich, oprócz pewnie dla dziewczyn nie, pewnie one na to skrycie liczyły całe życie, że okazało się, że literatura japońska to jest po prostu coś, czego Polacy z jakiegoś powodu ogromnie potrzebowali przez całe swoje życie. I okazało się, że teraz to, co powiedziałam przed chwilą Ani poza anteną, jak zrobiłam zestawienie rzeczy, które się najlepiej sprzedawały rzeczy, książek, które się najlepiej sprzedawały w 2020 roku w księgarniach kameralnych, to na 10 na trzech miejscach są książki wydawnictwa Tajfuny", No co już jakby pokazuje rozmiar tej, nie wiem jak to nazwać ładnie, japoniofani, japonio, nie mody wiem. Mody na
0: Japonię. Mody Japony na Japonię.
1: Tak, więc moje pierwsze pytanie jest takie, co jest takiego, twoim zdaniem, co, nie, co dla ciebie, bo może to jest ciekawsze pytanie, co dla ciebie jest takiego w literaturze japońskiej, co spowodowało, że nam w zasadzie poświęciła się swoje życie? Mhm.
0: To jest jedno z takich ulubionych pytań, bo to jest po prostu temat rzeka, ale ja jeszcze tylko może nawiążę do tego, co powiedziałaś, bo rzeczywiście super się składa, że ten zmierzch akurat kończy dwa lata i też nawet... Pamiętałam, że to jakoś jest teraz, ale nie wiedziałam, że 23. I tylko jeszcze chciałam um, sprostować, bo może ktoś, kto nas słucha um, nie wie, ale Księgarnia się mieści na ulicy Chmielnej. To jest boczna Nowego Światu, więc jak najbardziej można się kierować w Google na Nowy Świat, A ale na potem tak, powiedziałam o na nowym Świecie. O, jest bardzo. Oczywiście, że nie. E, to jest ulica Chmielna 12, także zapraszamy. E, co jest w tej e, literaturze takiego wspaniałego? Trudno mi powiedzieć, a przynajmniej na pewno trudno powiedzieć tak dwoma zdaniami. U mnie ta fascynacja zaczęła się na pewno od języka japońskiego, mm -hmm. bo trudno mówić o literaturze jakiegoś kraju, nie mając kontaktu z językiem, czy jakby zapominając o, o tym języku. Rzeczywiście jest to, jest to język, Fascynujący, piękny też przez to, że, że pisany zupełnie inaczej. Oczywiście tak uproszczam, żeby było łatwiej zrozumieć. Pisany zupełnie inaczej niż, niż język polski, czy, czy tutaj część języków, które możemy znać ze, ze szkoły, jak angielski czy francuski. Ale też to jest język, którym ja się bardzo jakby zadomowiłem, czuję się dobrze i, i bardzo lubię wyrażać swoje jakieś myśli i odczucia po japońsku. I chyba przez to właśnie... Jakoś tak naturalnie zaczęłam czytać to, jak japońscy pisarze e, formułują swoje myśli, e, opowiadają historię właśnie, właśnie po japońsku. Natomiast e, literatura japońska jest przeróżna i tam znajdziemy wszystko właściwie od takich e, przyjemnych, e, miłych opowieści, e, jak ukochane równanie profesora, które podejrzewam znalazło się na tej topce e, księgarzy kameralnych. Po horrory, po powieści klasyczne, które mogą zachwycać jakąś taką melancholią i, i spokojem, po zupełnie jakieś szalone, współczesne, um, współczesną literaturę eksperymentalną.
1: No właśnie pamiętam, jak zaczynałyśmy i, i rozmawiałyśmy z Karoliną o tym, jak ja już spytałam, co jest takiego, że ja w ogóle w tej literaturze japońskiej lubię to właśnie, że ona jest tak nastrojowa i że oni przepięknie opisują naturę i też bardzo... Mnie to zawsze ujmuje, no przynajmniej ci, których czytałam oczywiście, bo jakby nie, nie czytałam tak dużo jak wy. Pisarze, którzy są w stanie oddać nastrój swój albo swojego bohatera poprzez opis przyrody i natury. I to jest dla mnie coś, co mnie absolutnie wzrusza i co mi się bardzo podoba w tej literaturze. I wtedy Karolina mi powiedziała, że tak, ale to jest jakby ułamek tych książek. W sensie to niektórzy tak robią, ale literatura japońska to jest ogromne bogactwo, od, no tak jak każda literatura mhm. Od po prostu kiepskich książek, e, poczytnych bardzo podejrzewam. Zdecydowanie, tak. E, po takie klasyki właśnie jak Osamu Dazai, który już gdzieś tam w Polsce e, trochę go wydaje, tak raz ten, raz tamten. E, ale, ale faktycznie no, jest u mnie jest w takim no, ścisłym chyba topie, przez to, że jest no, taki smutny. Cieszę, u mnie też. E, no dobrze, a powiedz mi jeszcze... Co jest takiego trudnego, bo musi być jakaś trudność, w tłumaczeniu i wydawaniu literatury japońskiej? No bo zakładamy, że literatura angielska jest łatwiejsza do tłumaczenia, no bo oraz, że kontekst kulturowy jest bardzo podobny, czy jakieś takie podstawy kultury, a dwa, że jednak no, dużo osób ten język z... dużo więcej osób zna i posługuje się tym językiem. Mm -hmm.
0: Zaczynę od tego, że tłumaczenie literatury, o czym myślę bardzo dobrze wiesz, to jest w ogóle bardzo trudny kawałek chleba. I to niezależnie od tego, o jakim języku rozmawiamy, mm -hmm. Tłumaczenie literackie z angielskiego jest często bagatelizowane właśnie przez to, że wszystkim nam się wydaje, że nie wiem, po angielsku oglądamy filmy albo nawet czytamy książki i, i bylibyśmy w stanie taką książkę przełożyć. A to jest nic bardziej mylnego, bo żeby tłumaczyć literaturę, trzeba rzeczywiście świetnie się czuć w tym języku, łapać ogrom kontekstów, być oczytanym, ale też y, opisanym, mm -hmm. jeżeli, jest taki, jeżeli jest takie słowo, czyli bardzo dużo Żyję, to jest
1: świetnym słowem i wprowadzamy do słownika właśnie oficjalnie. <laughs> y,
0: to, I to niezależnie od języka, więc y, mm -hmm. jeżeli jakby to jest nasze główne założenie, to y, moim zdaniem już sama trudność... Tylko dlatego, że to jest książka pisana po japońsku, nie jest dużo większa niż, niż przełożenie książki z angielskiego. One są, to mhm. są tak samo trudne zadania, bo zakładam, że, że tłumacz, który porywa się na przełożenie książki z języka japońskiego, po prostu już, można powiedzieć, żyje trochę w tym, mhm. w tym języku. I, I tak samo jak tłumacz z angielskiego, z norweskiego, z francuskiego, jest świetnie obeznany i oczytany w tej literaturze. No i oczywiście są pewne cechy języka japońskiego, które sprawiają większe trudności niż mniejsze, ale ja lubię tak przekornie odpowiadać, że no wie pan, wie pani, no, co to za problem? No, języka japońskiego uczymy się x lat i, i kiedy wreszcie czujemy, że, że to jest ten moment, że możemy przełożyć jakąś książkę, no to po prostu... Mm, Siadamy do tego zadania, zatracamy się w tym zadaniu i, i tłumaczymy. I nie jest to wcale aż, aż takie trudne, jak mogłoby się wydawać. Oczywiście nauczenie się japońskiego zajmie nam więcej e, lat niż, niż nauczenie się języka europejskiego. Ale jak już bierzemy się za tłumaczenie, to myślę, że z pełną świadomością tego, e, że jesteśmy w stanie to zrobić i, i nie ma e, rzeczy niemożliwych i rzeczy trudnych. Nie wiem, czy mam się wgłębiać w te, w te trudności japońskie, czy, czy mamy na to czas i miejsce wiem, na... że,
1: że, że na pewno kiedyś w ogóle chciałam zrobić taką rozmowę o, o tłumaczeniach literatury i wtedy pewnie będzie na to trochę więcej czasu. Moją gościową, ten też gościnią, jest Ania Wołcisz z wspaniałego wydawnictwa Tajfuny. Można to chyba powiedzieć, odniosło spektakularny sukces na rynku wydawniczym polskim. Można tak powiedzieć?
0: Myślę, że można tak powiedzieć. Chciałybyśmy, tak, tak też o sobie myślimy i, i bardzo się cieszymy z tego. To przede wszystkim nas też chyba zaskoczyło. Wiedziałyśmy gdzieś tam w środku, że, że to ma jak najbardziej ręce i nogi i podstawy do tego, żeby, żeby chwycić, właśnie dlatego, że nie było w Polsce wcześniej takich przedsięwzięć, takich inicjatyw i takich wydawnictw, które specjalizowałyby się w, w literaturze azjatyckiej. Ale rzeczywiście gdzieś tam same sobie mówimy, że, że to i z jakim ciepłym przyjęciem i to ze strony czytelników, jak i ze strony branży tak naprawdę, księgarzy, czy też kolegów wydawców się spotkałyśmy, to nas bardzo zaskoczyło pozytywnie.
1: Mnie to nie zaskoczyło tak bardzo, bo gdzieś tam wierzyłam w was od początku i wierzyłam wam jakiś sukces. Natomiast faktycznie niesamowite jest to, że dziewczyny z wydawnictwa Tajfuny, siedząca tu Anna oraz Karolina, która siedzi gdzie indziej, Wydają książki bardzo różne i ym, z, mam, ja, mam, ja prowadzę taki, nie wiem czy już kiedyś wam o tym wspominałam, taki klub książkowy, który się nazywa Books and Books. serdecznie dziewczyny, po, pozdrawiam. Yy, I tam się bardzo często pojawiają książki tajfunów i jest tak, że po prostu za każdym razem któraś z nas mówi na przykład oh, nowa książka tajfunów wspaniała i trzy osoby mówią nie, poprzednia była dużo lepsza. Więc tajfuny są takim jakby koszykiem, z którego można wybierać i tak na 90% ktoś znajdzie coś dla siebie, dlatego że to są bardzo różnorodne rzeczy. No tak jak Karolina powiedziała, e, przepraszam, Ania powiedziała, Karolina mi siedzi teraz w głowie, bo, bo jej z nami Karolina, nie ma. tak, tak. to prawda. E, pozdrawiamy Karolinę pozdrawiamy, też bardzo serdecznie. tak. Powiedziałaś o tym, że ukochane równanie profesora jest na, na, gdzieś na pewno w tej liście bestsellerów. Jest ukochane równanie, są, jest cytryna. O, jest to, Jezu, już teraz sobie pewnie nie przypomnę co trzeciego. Obstawiałabym zmierzch, ale mogę Właśnie mówić. chyba nie. Właśnie chyba w tych, z tego roku nie. Ale dobra, to ja sobie to sprawdzę i, i będzie to na pewno gdzieś e, na książki kupuję kameralnie wrzucone. W każdym razie tak. Ukochane równanie profesora, hit sprzedażowy. Tak, to jest zdecydowanie hit
0: sprzedażowy, bestseller. Książka Joko Ogały, japońskiej pisarki współczesnej. Napisana w 2003 roku, ale dopiero teraz przetłumaczona na, na język polski przez panią Annę Horikosi. To jest hit, który tak naprawdę potrzebował trochę czasu, żeby gdzieś tam się na tym naszym rynku dobrze usadowić i dać poznać czytelnikom, ponieważ wydałyśmy go latem 2019 roku. Mm -hmm. A tak naprawdę w tym roku dopiero zobaczyłyśmy, jaka jest moc profesora i jego równania i jak bardzo czytelnicy ją pokochali, tę książkę. I rzeczywiście to jest, to jest książka bestsellerowa.
1: Ale to jest też ciekawe, bo być może to jest odpowiedź na to, skąd się wziął sukces profesora w tym roku akurat. Bo to jest, kochani słuchacze i słuchaczki, to jest książka, którą ja lubię nazywać komfort bookiem. To jest książka, która jest miła, dobra, ciepła o ciepłych uczuciach, oczywiście no, nie jest pozbawiona zupełnie jakichś takich, nie wiem, moralnych rozterek czy, nie wiem, jakichś pytań, które, na które warto odpowiedzieć. Natomiast to jest to książka o takim tak zwanym niskim progu wejścia. Znaczy, może ją czytać tak naprawdę każdy. Moja mama jest zakochana w tej książce. Wiele osób, które znam, są zakochane w tej książce. Ja wolę e, zejść głębiej i do brudu i maty. ciemności <laughs> i tak dalej, o czym zaraz pewnie jeszcze będziemy gadać. A teraz mam wrażenie, że ludzie w tym roku, który no, był... Dosyć paskudny dla wszystkich. Być może po prostu potrzebowali takiej książki, która dawała im oddech i ciepło.
0: Bardzo możliwe, bo rzeczywiście po profesora sięgają wszyscy, począwszy od licealistów, po, po naszych babcie i, i naszych dziadków. I też polecamy ją tak naprawdę każdemu kto lubi matematykę, kto nie lubi matematyki, bo matematyka tam też gra bardzo ważną rolę. I to jest też taki, I myślę... Baseball. Tak, i baseball <laughs> I, i oba, oba te tematy są bardzo tak atrakcyjnie pokazane. Um, no oprócz tego właśnie jakaś taka kameralność, um, takie coś, co czasami też widać u Harukiego Murakamiego, czyli to, że ta książka mogłaby się tak naprawdę dziać wszędzie, mm -hmm. um, pozwala... Wielu czytelnikom odnaleźć tam jakieś elementy wspólne um, i to jak um, różni ludzie mogą tworzyć um, rodzinę niezależnie od trudności, które po drodze gdzieś tam napotykają i muszą przezwyciężyć.
1: No więc ukochane równanie profesora Joko Ogała, tak jest. I teraz druga książka wyszła. Dobrze tak, kojarzę.
0: I na początku grudnia, właściwie koniec listopada pojawiła się druga książka tej samej pisarki Yokogały Grobowa cisza żałobny zgiełk. Więc o, tutaj tytuł, to dla mnie. tytuł już um, trochę inne emocje wzbudza, ale to jest też um, bardzo piękna rzecz. Um, książka Ni to opowiadania, ni to powieść tak naprawdę trafi i do tych, którzy lubią długie historie i tych, którzy wolą um, krótkie opowiadania, które zostawiają gdzieś jakiś taki element szoku na końcu, bo to jest taka powieść szkatułkowa, czyli mm -hmm. każde opowiadanie później e, pojawia się i, i wraca w, w kolejnych em, tekstach. I tutaj takim motywem przewodnim m, mieliśmy też... Em, Wczoraj akurat spotkanie Tajfunowego Klubu Książkowego, bo też prowadzimy um, takie cykliczne spotkania o książkach, nie tylko naszych, ale ogólnie o książkach z Azji. E, I tutaj e, uczestnicy właśnie wymieniali, jakie motywy um, w tej książce odnajdują. I rzeczywiście z jednej strony to jest zemsta, z drugiej to jest śmierć, z trzeciej to jest żałoba. Więc takie tematy, które mm -hmm. są właśnie, tak jak mówisz, raczej na tym spektrum ciemności i jakiegoś e, brudu. Ale jako gała potrafi o nich Przepięknie pisać. Mm -hmm.
1: Powiedziałaś o tym, że ukochane równanie profesora jest na, na, gdzieś na pewno w tej liście bestsellerów. Jest ukochane równanie, są, jest cytryna. Trzecią książką, która jest na liście jest oczywiście Gorączka Złotych Rybek, oh. czyli druga moja ukochana książka, którą ty tłumaczyłaś, tak więc jest. w ogóle w że to wszystko składa. Gorączka Złotych Rybek, nie przypomnę sobie teraz autora. To jest Kanoko Okamoto. Ono O, no właśnie. No więc książka przetłumaczona przez Anię, książka, która moje serce zdobyła absolutnie, bo jest trochę o dążeniu do doskonałości, trochę o smutku znowu, co ja bardzo lubię. I tam są takie zdania piękne, jak, już teraz oczywiście nie zacytuję z pamięci, bo już to czytałam tam, nie wiem, z rok temu, ale są takie zdania, na przykład, że smutek przeleciał przez moje serce jak złoty smok i to jest po prostu to, jest to za co ja te książki kocham absolutnie całym sercem. I rozumiem, dlaczego ta książka się znalazła na, tym, na tej liście, w cudzysłowie, bestsellerów księgi kameralnych, no bo to wiadomo, my nie jesteśmy empikiem, więc to jest trochę inaczej skonstruowana lista, ale, ale że ludzie chcą ją czytać i im się ta książka podoba, to jest chyba taki mój, no, jedna z dwóch, oprócz zmierzchu właśnie mm -hmm. ukochanych książek, ale wydałyście jeszcze teraz książkę, która mnie bardzo interesuje, która nie jest książką japońską. Tak, ukazała się w tym,
0: nie w tym. Ja oczywiście mhm. jestem jeszcze w starym kalendarzu, ja no bo to mhm. styczeń to jest taki mhm. miesiąc rozbiegowy, ale to pomijmy W zeszłym roku 2020 i teraz oczywiście wyjdę na nieprzygotowaną, ale to był chyba wrzesień. Ukazało się Ministerstwo Moralnej Paniki, Amandy Lee Coe. To jest pisarka z Singapuru. Ona co prawda dzieli swój czas między Nowy Jork a Singapur. Młoda, bardzo ciekawa i, i bardzo dobrze zapowiadająca się pisarka. Kuirowa mm -hmm. dodajmy. Tak, do, też dodajmy, jest że ciekawie to jest ciekawe i to jest ważne, ponieważ jej opowiadania są o miłości mm -hmm. o przeróżnych miłościach, w których właśnie płeć, wiek, status społeczny, pochodzenie etniczne, bo to w Singapurze mm -hmm. jest też dosyć istotne, zupełnie nie gra roli. To są też. Fantastycznie, super wciągające, bardzo współczesne i myślę takie, które zainteresują e, szczególnie młodych e, i takich obytych w świecie e, czytelników. E, ja się nimi zachwycam. Są doskonale przetłumaczone przez Mikołaja Denderskiego. Właśnie, chciałam to powiedzieć. To jest
1: takie e, honorowa, honorowe wspomnienie tutaj o tłumaczu, który... No, raz, że jest moi, jednym, ostatnio z moich ukochanych tłumaczy w ogóle z języka angielskiego, bo raz, że przetłumaczył mi Weinbergera, Eliota, którego kocham absolutnie, a dwa, że no, chwycił za Dawida Fostera Wallesa mm -hmm. i za Bladego Króla. Więc to mm -hmm. jakby samo to już powoduje, że ja ściągam, gdybym miała kapelusza, dzisiaj akurat nie mam, to ściągnęłabym go i zamiatała podłogę, bo to jest naprawdę ogromny szacunek.
0: Tak jest. Pozdrawiamy pana Mikołaja Pozdrawiamy. I, i, i czekamy na więcej tłumaczeń.
1: Macie wielki, takie bardzo oddane grono fanów i fanek, i to jest też niesamowite, że udało wam się wokół wydawnictwa i księgarni zbudować po prostu społeczność ludzi, którzy te wasze książki kupują. I ja na przykład mam bardzo często, jak rozmawiam z, no z księgarzami, tak akurat nie, bo oni już też są przez was w, w inkorporowani do tego grona fanów, ale czasami spotykam się z takim, takim tekstem, że no, bo te książki Tajfunów są drogie i coś tam, bo one są jakby relatywnie w porównaniu z innymi książkami na rynku trochę droższe, ale mam wrażenie, że jakby udało wam się zrobić coś takiego, żeby, co niewielu wydawnictw wam się w Polsce udało, żeby tak wychować, w cudzysłowie oczywiście, bo to brzydkie jest, bo to zakłada jakieś, mm -hmm. jakąś dyscyplinę, ale tak, żeście wytłumaczyły jakby na co, o co chodzi w wydawaniu książek swoim fanom i fankom, że oni jakby zrozumieli, skąd się brzydce na książki. Te książki też są, nie wiem, czy jest ktoś, kto nie widział żadnej książki wydawnictwa Typhuna. Jeżeli jest, to natychmiast niech biegnie do księgarni, nie do internetu i ją pomaca, bo to jest jakby bardzo istotne. Książki są przepięknie wydane, niesamowicie troskliwie przetłumaczone i zredagowane. Mają bardzo często teksty wstępu albo posłowia, które są też no, bardzo ważne w kontekście literatury kultury tak odległej, jak kultury azjatyckie od naszej. I wydaje mi się, że ten, to, to, że się zrobiły tą, tą społeczność, powodowało, że ci ludzie nie kwestionują waszych decyzji. I to jest dosyć niesamowite. Czy to możesz mi powiedzieć, jak wyście to zrobiły? Jak to się wydarzyło, że macie jakby taką siłę przebicia do tych swoich nie wiem, przyjaciół mm. w zasadzie, bo to już nawet nie są klienci za bardzo.
0: Tak, my mówimy tak e, żartobliwie tajfuniątka. E, o, rzeczywiście to ta, to ta, ta grono tak zwanych obserwatorów, bo tak mówimy często w kontekście e, różnych kont i, i, i social mediów, e, że to są obserwatorzy, fani. E, my mm. tak naprawdę uważamy, że to są tajfuniątka, czytelnicy i tak jak mówisz, tacy przyjaciele mm. tajfunów i księgarni. To grono cały czas rośnie, dochodzą nowe osoby. To e, nas bardzo cieszy, bo też przeróżne grupy wiekowe tam, tam się mieszają i to są osoby, które chcą czytać, chcą dyskutować o tych książkach i, i to jest wspaniałe. Mi się wydaje, że trochę dlatego, że kiedy wyjdzie się do ludzi z takimi książkami, jakie oni chcieliby przeczytać, to oni rzeczywiście chcą je czytać i żadny tam spadek czytelnictwa nie ma znaczenia. Tylko po prostu trzeba, trzeba wyjść, trzeba pokazać, trzeba dać szansę przeczytać takie rzeczy, które czytelników zainteresują. Um, I my od początku też um, działalności tajfunów założyłyśmy sobie, że będziemy prowadzić biznes tak bardzo fair, jak to jest mhm. tylko możliwe. Czyli po prostu totalnie fair, przejrzyście. Um, Karolina też stawia sobie za zadanie, bo to głównie od niej wychodzą takie wiadomości. Ona też prowadzi um, podcast, prowadzi live'y, do których ka każdy może dołączyć i posłuchać o tym, um, jak produkuje się książki, jakie mhm. to są koszty. Ile osób tak naprawdę jest zaangażowanych w to, żeby ta książka wyszła i żeby wyszła w takiej formie, jakiej mówisz, czyli rzeczywiście mhm. dopracowana do, w każdym najmniejszym szczególe. I, I rzeczywiście problem chyba bierze się stąd, że bardzo dużo osób nie wie, jak się produkuje książki, mhm. ile kosztuje praca poszczególnych osób zaangażowanych. I kiedy im się to wytłumaczy, no to oni wtedy mówią, aha, no rzeczywiście, nie pójdę do, do kawiarni dwa razy, ale, mhm. ale kupię książkę, którą chcę przeczytać i która wygląda pięknie i którą się dobrze czyta i będę wspierał te Tak, Tak, nie kupię w Biedronce, tylko w, w
1: księgarni albo w wydawnictwie. A powiedz mi tak właśnie, żeby jeszcze pociągnąć ten temat, ile ty czasu tłumaczyłaś książkę? Tak, Wiem, że to jest oczywiście że ty masz ten komfort, czy, czy jak to nazwać, że, że to jest twoje wydawnictwo trochę, więc y, możesz sobie to robić na spokojnie. Ale chciałam, żeby ludzie sobie uświadomili, ile czasu zajmuje przetłumaczenie. No przecież Gorączka Złotych Rybek to jest krótka książka, prawda?
0: E, tak, rzeczywiście, Gorączka jest krótka. To um, książki... Gorączka ukazała się w tej naszej serii mm -hmm. mini. Nie wiem, czy czytelni słuchacze ją um, kojarzą. To są takie mniejsze książki, one mają nie więcej niż, niż 100 stron i są też dosyć w dosyć małym formacie. Um, Szczerze mówiąc, nie powiem ci dokładnie, dokładnie ile ją tłumaczyłam, ale na pewno to było kilka miesięcy, ale takiej pracy przerywanej. To znaczy mm -hmm. z jednej strony miałam komfort tego, że to ja decydowałam o tym, kiedy ona mm -hmm. pójdzie do, do redakcji, kiedy pójdzie do korekty, kiedy do druku. Ale też nie miałam komfortu takiego, że nie mogłam się skupić na tym. Musiałam mm -hmm. jednak prowadzić też inne książki i po prostu zajmować się wydawnictwem, ale średnio książki w Tajfunach może w ogóle powiem, że takim podstawowym w przypadku wydawania książek najczęściej od podpisania umowy z tłumaczem, mm -hmm. nie z tłumaczem, tylko z autorem albo z agentem mm -hmm. dostajemy półtora roku na wydanie książki. Mm -hmm. To jest taki standard powiedzmy w wydawnictwie i rzeczywiście w Tajfunach do maksimum wykorzystujemy mm -hmm. ten czas. Więc tłumacz... Tak naprawdę dostaje czasami pół roku, czasami jeszcze więcej. Najdłuższe tłumaczenia, które u nas powstawały, powstawały przez rok.
1: Mm -hmm. No to proszę sobie teraz, kochani słuchacze i słuchaczki, wyobrazić, jak płacicie za książkę 45 zł, czy to naprawdę jest wygórowana cena za to, żeby opłacić czyjąś na przykład roczną pracę. Plus jeszcze oczywiście pracę wielu innych ludzi, no bo to jest jeszcze... Autor, nie zapominajmy o tym, że ktoś musiał tę książkę tak. napisać. Wystaje autor, e, wydawca. Redaktorzy, e, Tak, no, wszyscy, wszyscy. No i właśnie ludzie, którzy robią tę książkę, Kładace, potem fizycznie. E,
0: drukarnia,
1: tak. E, więc, więc... Także to, że te książki są piękne, e, mam wrażenie, że trochę przebija się przez te ściany właśnie, że książki powinny być jak najtańsze, bo nie powinny być. Powinny być w takiej cenie, żeby wszyscy mogli e, z tego najzwyżej na świecie wyżyć. Bo już nie mówimy o tym, że wszyscy będziemy teraz jeździć e, złotymi samochodami i mieli złote zęby. Bo to z książek się chyba nigdy nie uda. W każdym razie nie z takich, jakie wydają e, tajfuny. E, ale też nie widziałabym was chyba w takiej. E, złotych Zębach. W złotych nie jest specjalnie. Nie, nie. Myślę, że te pieniądze by na coś innego wtedy poszły.
0: Prawdopodobnie na więcej tytułów do wydania, tak jest.
1: A powiedz mi jeszcze, bo to kiedyś była rzecz, którą, która była dla mnie bardzo ciekawa, którą mi opowiadałaś. E, jak wygląda rynek książki w, w Japonii? Ale jeżeli mogłabym powiedzieć o tym, o wydawaniu, o formatach książek, bo to było dla mnie niesamowicie ciekawe.
0: No bardzo chętnie. Przede wszystkim rynek książki w Japonii jest dosyć hermetyczny. Oni bardzo dużo czytają swoich um, autorów, co jest ciekawe. Oczywiście gwiazdy światowego formatu też są tłumaczone, ale myślę, że jak zapytać przeciętnego Japończyka, co czyta, to wymieni przede wszystkim tłumaczy tfułów. Pisarzy. Skupiłam się tak na tych tłumaczach, bo, bo cały czas walczę, żeby podkreślać, o co oni są ważni, pisarzy lokalnych. I książki, które wychodzą w Japonii, wychodzą najpierw w Twardych Oprawach. To są takie troszkę większe wydania, takie powiedzmy porównywalne do średniego formatu, taki wychodzi też w Polsce. Twarde oprawy, bardzo ładne okładki. Kiedy patrzymy na rynek azjatycki, to rzeczywiście potrafią zachwycić nas okładki. Więc my też w Tajfunach czerpiamy bardzo dużo inspiracji z tego, jak te książki są wydawane tam. I współpracujemy też z artystami z Azji. Po kilku latach, najczęściej to są 3 lata, czasami 5 lat, ta sama książka. Podkreślam,
1: proszę Państwa, po kilku latach uh -huh.
0: ta sama książka wychodzi w tak zwanym formacie kieszonkowym, który się nazywa Bunkobon. Bardzo urocza nazwa, którą lubię, tak samo jak uh -huh. lubię te książki, bo to są rzeczywiście takie maleńkie wydania, które troszkę przypominają serię mini, są bardziej uh -huh. kwadratowe zunifikowane, tak jak to um, stereotypowo Wspaniałe. w Japonii e, wszyscy lubią, czyli wszystkie są tego samego formatu. Okładka może być ta sama, może być inna. Często to jest okładka filmowa, no bo jeżeli mhm. książka jest e, przyjęła się i jest bestsellerem, no to zachęca twórców do tego, żeby zrobić film na jej podstawie. Mhm. Um, i akurat te, te trzy lata to jest tyle, żeby taki film czy serial wyprodukować. Więc to się wszystko bardzo Idealnie elegancko składa. zgrywa. Tak. I powiedziałaś mi
1: też kiedyś, jakie są mniej więcej koszty tych książek. Że ta książka duża to jest koszt mniej więcej dobrego obiadu? Tak. To jest najczęściej dwa tysiące, czasem trzy jenów.
0: Mhm. I to jest taki rzeczywiście, można się porządnie najeść w takiej, powiedzmy, dobrej restauracji. Mhm. A ta mniejsza? a ta mniejsza to już jest um, na przykład 600 jenów. Czyli mm -hmm. to już by było napój i coś słodkiego.
1: No właśnie. I to są takie rzeczy, które, do których no w Polsce nie mamy co dążyć, bo to się nigdy nie wydarzy, tak, bo to... u nas nawet nie jesteśmy mm -hmm. w stanie zrobić książek zachęcić wydawców, żeby wszystkie tytuły na książkach były w tę samą stronę, na grzbietach. To jest, u nas jest po prostu wolna amerykanka. Do góry, do dołu, prawo, w lewo. To
0: jest jeszcze ciekawe i takie w sumie
1: bardzo fajne w
0: Japonii, to jest też to, że rynek książek z drugiej ręki też jest bardzo mm. dobrze rozwinięty i te książki w tych wydaniach kieszonkowych można kupić jeszcze taniej. Na przykład ze stojenów, a to już jest mm -hmm. po prostu koszt e, zwykłej wody m, mineralnej w, w sklepie, więc rzeczywiście Zachęca to do czytania. Te wydania kieszonkowe są też bardzo wygodne, to znaczy y, pasują do damskiej torebki, mm -hmm. można je zabrać do, y, do pociągu do i, i w do pociągu, pociągu czytać, więc widuje się y, sporo osób, które czytają, chociaż oczywiście smartfony tutaj też
1: przewijają. No wiadomo. Słuchajcie, no moglibyśmy jeszcze rozmawiać strasznie długo, ale oczywiście jak zwykle czas się kończy. Ja sobie myślę, że, że z tajfunami się jeszcze będziemy widywać, być może właśnie w tym kontekście pracy tłumacza, bo to jest też coś, co mi bardzo leży na sercu i chyba od pracy tak naprawdę z wami zaczęłam doceniać te to, co robią tłumacze, więc ja dziękuję wam cieszę. za to bardzo. Kończymy audycję. Was zachęcam do spacerów i aktywności na świeżym powietrzu, a potem do czytania książek. W przyszłym tygodniu będę miała dla was niespodziankę i go, gościa, slasz gościuwa niespodziankę, więc nic wam nie powiem. Być może zapowiem to w social mediach. Bardzo dziękuję Ani za to, że ze mną porozmawiała i poopowiadała. Po, również dziękuję. <grym> Mróz wpływa źle na wszystko, również na aparat mowy. Bardzo wam dziękuję za uwagę i do usłyszenia za tydzień. Do usłyszenia.
0: Słuchaj Radio Campus, gdziekolwiek jesteś.